0: En la medida en que nos damos cuenta de esto y en la medida en que lo descubrimos, eh, los resultados ahí están, simplemente es, hay que ir a tomarlos y hacerlos nuestros.
1: Y, y hay veces que no pensamos que nos lo... O sea, como que ah, ayer me puse ah, a leer mucho así en muchos lugares como que hacían ver que es como si la gente pensara que no se los merece, ¿no? O pensar a que hay que luchar muchísimo y trabajar de sola sombra muchísimo y, y no, no es así siempre.
0: Eh, yo, yo pienso que las personas llegan hasta donde merecen llegar y logran lo que merecen lograr. Eso es duro. Ni un centímetro más.
1: Eso es duro. Sí,
0: sí, es muy duro, pero, pero es la verdad. Eh... Necesitas, para, para tener cosas, para obtener cosas, necesitas merecerlas.
1: ¿O al menos sentir que las mereces? O sí, lo no, mismo. no, no, claro, por supuesto.
0: Puede ser el sentir que las mereces. Pero necesitas estar en sintonía, estar en equilibrio, estar en vibración. Todas las cosas, todas las personas, los animales, las flores, todo vibra. En diferentes escalas vibra. Entonces tú necesitas... Ponerte en sintonía... Con la vibración de aquello que tú quieres. Y en la medida en que vibran en el mismo sentido... Las cosas llegan a ti.
1: Bueno, como ya se habrán dado cuenta... El día de hoy hablaremos de todo el tema de energías... Y esas cosas que no se pueden ver... Pero sí se pueden sentir a veces y algunas personas... Como aplicada a los negocios Y es que es bien interesante, ¿no? Porque una persona pensaría que en los negocios las personas son como súper eh, racionales Y casi casi científicas Y no, realmente la política, los negocios to Todas como las, las esferas de poder y, y todo eso siempre, siempre, siempre tienen algo que ver No sé cómo llamarlo de hecho, ayer como que me confundía porque no sabía sé cómo buscarlo, pero con el ocultismo o con lo paranormal o con lo esotérico, con, no sé cómo llamarlo, todas. Entonces, si sí es algo bien importante ¿eh? y es algo que no mucha gente cree. ¿Por dónde te gustaría empezar a hablar?
0: Eh, yo, yo creo que el, el punto de partida podría ser eh, en, en dónde podemos encontrar esto en, en una empresa. En, en, en la parte empresarial, eh, donde podemos ligar este tema energético? Habíamos platicado la semana pasada que cuando tú llegas a una empresa... Yo, yo creo que a todos, a todos nos ha pasado que entran a alguna organización... Por supuesto que no todas, pero de repente les ha pasado que llegan a alguna... Y, y no me refiero a que lleguen al corporativo que puede ser, claro, pero, pero a lo mejor llegan a una sucursal o llegan a algún lugar en donde, en el momento que entran, como que sienten algo diferente, como que algo en el ambiente se torna distinto. Y, y no me refiero a que, a que huela diferente, porque a lo mejor hasta huele distinto, pero, pero en el ambiente se torna de tal forma que dices... Algo especial está sucediendo aquí. Y lo habíamos llamado en algún momento cultura organizacional. Eh, es la cultura organizacional. Eso es cultura organizacional. Y ahorita lo desmenuzaremos para que, para que todos entiendan a qué me refiero. Eh, lo, lo notas en la forma en que hablan las personas. Lo notas en la forma en la que visten las personas. Lo notas en...
1: En el estado de ánimo, literal.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, claro.
1: Un segundo, que estamos tomando un poco de té.
0: Ah. Claro, por supuesto. Eh, hay, hay, hay empresas en donde la dinámica de, de operación puede incluir desde home office el viernes o home office todos los días.
1: Que es trabajar en casa para los Sí. Escuela?
0: O, o, o que no tengas un lugar, una estación fija de trabajo, sino que tú llegas a, a trabajar y te puedes sentar en donde quieras. Hay muchas empresas, sí, por ejemplo, sí.
1: Modelo. Sí, sí, Grupo sí, modelo sí. Ya sí es Anderson
0: así. Clayton, y hay muchas en donde tú llegas y no hay un lugar fijo. Tú llegas con tu laptop, traes tu celular, te sientes en donde quieras, te conectas, y como todo está en la nube y todo está en bases de datos, pues puedes estar trabajando en, en un sillón o en una sala, o en una mesa, o en una estación pequeña, o en un cubículo para hacer una conferencia. Terminas y te vas a otra junta, te mueves, y, y realmente no tienes un lugar fijo en donde estar. Eso tiene que ver con el que las personas se sientan mucho en su mejor. Casa. Sí, se sientan mucho más tranquilas. Quiere decir que entonces, si un día hay mucho tráfico, no tienes que salir estresado de tu casa. Puedes despertarte, te bañas, te arreglas y te sientas frente a la computadora a las 8 o 9 de la mañana, a la hora que sea tu hora habitual de iniciar a trabajar. Y una vez que baje el tráfico, ya cierras tu computadora en tu casa y te vas a la oficina. Pero estás trabajando desde temprano, nada más que con un concepto distinto.
1: Y es que parecería, pues, sin mucha importancia... Pero eso disminuye el nivel de estrés que tienen las personas durísimo. Y el nivel de estrés es que todo es como una cadenita, ¿no? El otro día nos platicaba el doctor en el programa Fitness que literal el estrés engorda. Y todo el mundo dice eso, el estrés hace daño, pero literal nos explicaba por qué. Y es porque cuando estás estresado liberas cortisol y el cortisol es una hormona que hace que la grasa se quede más fijo y así. Entonces es toda una cadenita, ya sabes, que hace que los empleados se sientan mejor o no se sientan mejor. Y relacionado a esto que estás diciendo... Está el Feng Shui, no sé si crees en él. No sí, sí, por él.
0: supuesto, claro, es un tema energético el Feng Shui.
1: ¿Lo aplicas? Sí, 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 en, en
0: algunas cosas. En la casa tenemos tenemos agua corriendo, este, ciertas cosas acomodadas de determinada forma, áreas un poco abiertas, más minimalistas, colores más claros, eh, entradas de luz, tragaluces, mucha iluminación. O sea, temas que hacen que la energía fluya.
1: Y que a veces inconscientemente esas cosas ayudan muchísimo a que entres a un lugar y te sientas bien. Claro. ¿No sabes por qué?
0: Exacto. A eso, a eso me refiero. Y, y en el tema de las, de las empresas, eh, esta parte de la cultura organizacional, parte eh, de, 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 de un tema un poco más pragmático que se llama la, la planeación estratégica, que tiene que ver con, con los yo, yo le llamo los elementos integradores en una empresa, que es la, la, la misión que yo le llamo la causa, la visión, eh, las metas y los objetivos. Esto es lo que hace, esta causa, esta misión de las empresas, es la razón de ser de una empresa. Eh, desafortunadamente, en, en términos estratégicos, hay, hay muchísimas empresas que, que redactan estos elementos.
1: Y se queda en una simple redacción.
0: Se queda en redacción. Hay otros que tienen el valor de, de incluso colgarlos para que la gente los vea. Pero, pero eso no es suficiente. Hay otros que son mucho más aventurados, menos empresas, por supuesto, y los transmiten en la organización. Eso es maravilloso. Pero lo principal que tendríamos que hacer no nada más es escribirlos, colgarlos y transmitirlos. Es vivirlos. Tienes que lograr que todas las personas en las empresas vibren con esto que estás haciendo. Y Entonces, hay un compromiso real en, en, en esto que, que hace que las empresas sean lo que son. Esta causa, esta misión es, es la razón de ser. Es el para qué. Para qué te despiertas en las mañanas. Y tiene que estar redactado de tal forma que las personas estén dispuestas a darse para poder colaborar con ellos. Me explico. Si, si yo te dijera eh, que vamos a hablar, por ejemplo, de un circo, ¿cuál sería esta, la misión de un circo? Y un circo, yéndonos a la parte mucho más esencial de, de, de a qué se dedicaría, yo te diría que un circo es es una entidad que ayuda a encontrar al niño que todos tenemos dentro a través de brindarle y mostrarle espectáculos traídos de diferentes lugares del mundo. Si yo te digo eso, no te estoy diciendo es un circo, pero, pero te estoy dando a entender que vas a vibrar con eso que te voy a mostrar y eso es lo que hace un circo. O si tú te dedicaras, por ejemplo, a vender lámparas, yo te podría decir que tu esencia es iluminar espacios. Hacer que los espacios que tienes tengan toda la capacidad de brindarte lo mejor de cada rincón en tu casa o en tu oficina. Y te estoy diciendo lo mismo que decirte vendo lámparas, pero, pero de una manera mucho más eh, Vivencial. vivencial, mucho más esencial. Y así, en cualquier, en cualquier empresa, en cualquier negocio, imagínate que yo, yo tuviera una empresa que se dedica a limpiar perritos de los que desafortunadamente atropellan en las carreteras. Si yo te dijera, oye, te invito a trabajar conmigo en una empresa que limpia perritos en la carretera, y a lo mejor me dices, sí, no, no estoy seguro. Pero si yo te dijera, oye, te invito a trabajar conmigo yo me dedico a ayudar al bienestar del ser humano. Ayudo a limpiar el ambiente. Ayudo a quitar eh, posibles focos de infección que pudieran alterar la salud y la vida de todos nosotros. Sí te animarías, Ay, ¿no? Sentí,
1: sentí, sí, pero sentí fe por los perritos. O a lo mejor nos dices, te invito a trabajar conmigo en una empresa mm -hmm. en donde vamos a... Darles a los perritos muertos un lugar digno después de su muerte. ¿sí? Claro.
0: O si yo trabajara en una funeraria, te diría que yo trabajo en una empresa que ayuda a que las personas entiendan que hay una transición de la vida hacia lo que sigue después de ella. Y ayudo a los familiares que sufrieron la pérdida de un ser querido que sientan en ese momento en que se fue un poco de paz y lo que tengo es una funeraria pero la forma en la que te lo estoy diciendo transmite una energía diferente ahí empiezan los elementos integradores
1: y es que sí la comunicación también genera energía
0: claro por supuesto o sea si Entonces, los
1: pensamientos ¿sí? generan energía
0: en la medida en que yo puedo ir plasmando toda esta información y la puedo ir transmitiendo y logro que la vivan las personas que están a mi alrededor comienzo a lograr cosas empresarialmente hablando, distintas y imagínate imagínate en términos de negocio que tengo que negociar algo con un banco con un sindicato con un abogado yo tengo dos opciones cuando llego a esa negociación. ¿Pensar que voy a salir victorioso o pensar que voy a salir derrotado? Decía Son Tzu en el arte de la guerra, el conocimiento precede a la victoria, la ignorancia precede a la derrota. Y así es, en un examen de escuela. Si tú llegas, si tú estudiaste, si tú tienes el conocimiento en la cabeza y sabes que vas a salir exitoso del examen, lo más seguro es que saques un 10.
1: Es que todo es tan confuso a veces, porque, o sea, parece todo muy claro, ¿no? Y lo es. Solo que a veces, como que me confunde un poco, por ejemplo, esto podría confundirse con seguridad.
0: Tiene, tiene que ver, claro. Ya ¿Qué sabes? tan seguro te sientes, claro? Ajá,
1: porque puede ser que te sientas súper seguro, pero no es un tema energético, es un tema como de... Hay una cosa que se llama, no sé si se ha escuchado, espera que se me acaba de ir el nombre: Self-fulfill Prophecy. Ok. Y es cuando, por ejemplo, tú puedes creártela, obviamente, pero para dar un ejemplo, es como cuando te sugestionas, o sea, cuando te dicen tu carta astral y te dicen, vas a ser súper exitoso en los negocios justo de comunicación. Entonces. Todo lo que empiezas a hacer... O sea, tú te la crees tanto que todo lo que empiezas a hacer va, va yendo como hacia allá.
0: Y, y, y la vida te va acomodando cosas. Y la vida te, y te va... brindando cosas de eso que tú deseas.
1: Ajá. Entonces, es como una sugestión. Y esto nos lleva a un tema súper escabroso, que es el tema de creer en algo. ¿Qué te parece que cerramos con el Feng Shui y nos pasamos con este tema ahorita que acabemos? Muy bien. Bueno, y del Feng Shui, nada más quería decirles que ahorita que dijiste banco... Me acordé que, por ejemplo, el Banco de Hong Kong, una, una de las cosas que el Feng Shui recomienda es poner a dos leones, me parece, en las puertas, porque tienen una energía muy fuerte. Y un ejemplo es el Banco de Hong Kong, que tiene como dos leones cuidando ahí la entrada, este, y pues tienen una energía súper, súper fuerte. Y, por ejemplo, en el Feng Shui, eh, la idea es... Hay una cosa que se llama QI, que es como la energía positiva. Y entonces la idea siempre es que la energía positiva se quede adentro del lugar del negocio y no salga. Y para eso hay muchísimas maneras de hacerlo y muchísimas técnicas. De hecho, en China no, este, estaba leyendo que cuando van a poner un negocio, la ubicación es algo que se toman con mucha seriedad. La ubicación y como la distribución del local, justamente por todo el tema del QI. Y aquí en México, pues no tanto, la verdad. Es un tema cultural,
0: Sí, bueno, de la locación sí es importante en ciertos sectores, pero el 99% de la gente pone el negocio en donde sea.
1: Y aparte lo vemos importante por un tema de flujo de gente <coughs> o así, no tanto por claro. energías, ¿estás de acuerdo? Pero pero bueno, no sé si queramos decir algo más del tema del Feng Shui. No, eh,
0: igual sale algo más adelante.
1: Pero quiero hablar de creer en algo. ¿Qué tan importante es creer en algo en los negocios?
0: A ver, es, es, es muy importante. Hace un rato, por eso decía yo del tema de las metas y los objetivos. Eh, de nada te sirve establecer un punto al donde vas a llegar si no crees que vas a llegar. Decía eh, en, en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, si, si recuerdas, Lili, eh, cuando Alicia va caminando por el bosque y se encuentra con, con el gato en la bifurcación que, que tiene que decidir y le pregunta al gato, le dice oye gato, ¿qué camino debo tomar? y el gato le contesta eso depende en gran medida de a dónde quieras llegar y le dice Alicia ah, eso es lo de menos y el gato contesta, ah, entonces toma el camino que quieras vas a llegar de todas maneras y esa es la verdad si no sabemos a dónde queremos llegar no importa qué camino tomes si tú sabes a dónde vas a llegar y estás convencido de que vas a llegar, entonces ya tienes la posibilidad de que se te muestre el camino para que tú llegues. Lo difícil es dar el primer paso. La verdad es que una vez que lo das, el camino se va mostrando. Y esto no tiene que ver con, 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 tanto con un tema de fe. Esto tiene que ver con, con lo que dices, con un tema de creer en lo que estoy haciendo. Si yo estoy convencido de que el camino que estoy decidiendo es el correcto, el universo se va a encargar de ayudarme a que todo se confabule, todo conspire, como decía el libro de Pablo Coelho, para que pueda yo llegar a mi objetivo.
1: Pero, por ejemplo, tú dices creer en lo que estoy haciendo.
0: Claro, por supuesto.
1: Pero, por ejemplo, yo creo, no sé si estoy mal, que no hay tantas personas que por sí solos puedan creer realmente en lo que están haciendo. No,
0: pues no no porque ahí tenemos miles de paradigmas y se han encargado todo el tiempo el gobierno, las escuelas, las instituciones, incluso nuestros familiares se han encargado de decirnos que no podemos se han encargado de decirnos que eso no es factible, que no sueñes, que eso no se puede, que... Pues entonces, vas perdiendo generacionalmente esa capacidad de, de soñar, esa capacidad de creer, esa capacidad de forjar crear. y de crear, claro. Por eso es que hay pocas personas que lo pueden hacer.
1: Pero mm. aparte de eso... O sea, por ejemplo, ¿puedo, ¿puedo hacerte una pregunta íntima?
0: ¿Ah? Claro, por supuesto.
1: O sea, ¿tú crees en Dios?
0: Sí, yo creo que hay una energía suprema. No, no el Dios que conocemos católico. Sí. No, no, no. Yo pienso que hay, este, y no soy agnóstico ni nada, este. Eh, dicho ahí como este corolario, para quien no lo sepa, eh, Hoy más o menos debe haber activas unas 14.000 religiones. ¿Cómo crees? Sí, claro, por supuesto, 14.000 Todas con dogmas y...
1: ¿La santería se considera como religión?
0: ¿En, ¿En África, por ejemplo? Es una espiritualidad, no es una religión. Mm. Ah, ahí, ahí ese es otro tema, que las personas confunden la espiritualidad con la religión. Y no. Eh, hay hay 14.000 mil activas. Entonces, y todas con seguidores. Entonces, la verdad es que yo soy una persona mucho más espiritual. Yo soy una persona que sí creo que hay, hay una energía suprema, sí creo que hay un orden de las cosas, pero también creo que tú tienes la capacidad de co-crear. Tú creas lo que está a tu alrededor. Todo lo que yo estoy viendo, todo lo que yo toco, todo lo que yo vivo, todo lo que respiro, todo lo que huelo, todo lo que transpiro, yo en algún momento lo diseñé. Si no, no lo estaría experimentando. Lo diseñé ayer, antier, hace un año, hace diez. Mis acciones... De hace algunos años, me llevaron inequívocamente a donde estoy hoy. El único responsable de donde estoy hoy soy yo. Sí, claro. Y las acciones que haga hoy me van a llevar a donde voy a estar en 5 o en 10 años. Eso es un orden natural. Y en el momento que lo entendemos, nuestras acciones cambian.
1: ¿Y tú crees que tendrías como la misma fuerza o la misma simpleza, facilidad para hacer las cosas, o no sé cómo llamarlo? si no creyeras en esa energía suprema?
0: Yo creo que todos, todos creen en algo. Eh, puede ser bueno o puede ser malo, pero todos creen en algo. Eh, la gran mayoría de las personas creen en, en el Dios católico, en Jesús. Eh, eso no es ni bueno ni malo. Creen en eso y está bien que crean en algo.
1: La verdad es que, no sé cómo va a sonar esto, pero el chiste es creer.
0: No, no claro, el, el chiste es creer, pero, pero desafortunadamente muchas de estas personas eh, creen en, este, en esta entidad, creen en Dios, le piden, le piden cosas y no hacen nada.
1: Sí, no, bueno, eso ya es un error del pensamiento dice, que se llama dice, pensamiento
0: mágico. Dice esta, esta frase popular, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Este, la, la realidad es que no, no necesitas pedir, necesitas hacer y necesitas crear para que las cosas sucedan y entonces van a, van a suceder. Eh, te, te lo dice, créeme, te lo dice alguien que ha vivido en carne propia los últimos probablemente 30 años, que esto puede suceder. O sea, su, sucede realmente. La, la vida es, es como una escalera. Y, y, y depende de ti en qué escalón quieres estar. Mientras, mientras más arriba subes en la escalera, los escalones cada vez son más amplios. Esto quiere decir que cada vez es más difícil llegar al siguiente escalón. Sin embargo, puedes hacer saltos cuánticos y puedes llegar muy rápido, muy arriba. Pero eso depende de, estas, de, de, de todo esto, eh, elementos que hay yo les llamo asistencias, que te ayudan para poder subir. Y hay otros elementos que son resistencias que te impulsan a bajar, que son todas estas, por ejemplo, personas que te dicen, jamás lo vas a lograr, nunca vas a poder, eso no se hace así. Tú no tienes capacidad para eso, tú no eres inteligente. No, tú estudiaste para otra cosa, es más, tú ni estudiaste. Y de repente, en la escuela, en el trabajo, en... Y nos vamos encontrando con una serie de... Pero también va a llegar alguien que te va a decir...
1: Haz lo que se te la gana. Haz lo, lo que se te pegue la
0: gana. Es más, yo te ayudo. Hagámoslo. Confía. Vamos a salir adelante. Y entonces, est estas fuerzas hacen que las personas... Acuérdate que tú necesitas resistencia para poder avanzar. Si no hubiera resistencia, no avanzarías. Tú necesitas de, de esa Ay, nunca, fuerza. Nunca
1: jamás en mi vida me lo había imaginado así. Y es verdad, o sea, si estás empujando una puerta que está
0: dura y se quita, madre, sabes, es un buen. Claro, por supuesto. Los aviones por eso vuelan, por la resistencia del viento. Si no, no podrían volar.
1: Ay, qué interesante. Qué interesante. Y, pero, fíjate, lo que, lo, que quiero, lo que quiero llegar también es todo lo que estás diciendo... Es mucho de creer, ¿no? Y, por ejemplo, en algún momento yo pensé que la religión era un... Y respeto a todas las personas que sean muy religiosas y así. Pero en algún momento pensé que la religión era como un fenómeno psicológico maravilloso. Que hasta yo decía, quiero ser religiosa, ya sabes. O sea, ¿por qué no puedo creer? Porque le brinda una seguridad a las personas muy grande. Y entonces, a eso me refiero cuando digo que todos necesitamos creer en algo para poder generar ese tipo de vibraciones, o sea, para poder generar como esa seguridad y ese tipo de vibraciones que te atraigan lo que estás buscando.
0: Uh -huh. ¿O no? Sí, sí, bueno, claro, pero fíjate, yo, yo me quiero imaginar, espero no vulnerar eh, eh, la parte sensible de algunas personas con esto que voy a decir, pero me quiero, me quiero imaginar cuando... Cuando Jesús estaba, en, estaba aquí en, en la tierra, un día estaba seguramente en, en, la mont en una montaña y estaba orando, estaba, estaba hincado sobre un mantel blanco con un, con un trozo de pan, con un poco de vino, estaba meditando. Y llegó alguien, uno de sus discípulos, y le dijo, maestro, ¿qué haces? Estoy en religión. Ah, en religión. Y entonces este cuate lo vio y bajó corriendo y dijo, eh, ya sé qué es la religión. Un mantel blanco, un trozo de pan, un poco de vino y horas. Cuando la realidad es que no. Religión significa religarte regresar a lo más íntimo tuyo, regresar hacia adentro de ti decía eh, Robbie Williams en la película de Patch Adams al principio de la película va en un autobús y dice la vida es un constante regreso a casa y así es Tú estás regresando a tus orígenes en, 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 en términos de negocios. Podría ser un back to basics, ¿no? Un, un, un ayudarte a construir eso que siempre, todo el potencial que tenías, es religarte con tu, con tu raíz más profunda. Eso es la religión. Y por eso hay tantas. Y podría haber no 14 mil. Hay 14 mil en, en un tema de dogma y en un tema de seguidores y eso. Pero la realidad es que hay millones de personas que hacen su religión. ¿Por qué? Porque no son religiosos, son espirituales. Y porque están viviéndose hacia adentro. Y porque están brindándose hacia afuera.
1: Ahorita que dijiste de Pat Adams, me surge una duda un poco rara. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que los actores y las actrices, a la, a la hora de interpretar un papel, crean tanto en ese papel?
0: Que, Hay algunos que sí.
1: Que generan hasta cosas que les pasan. O sea, no sé cómo explicarlo. Imagínate un caso triste, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas de la película de Precious? Creo que sí Bueno, es la película más deprimente que ha existido en la faz de la Tierra Es en serio, o sea, de verdad O sea, A mí me dicen Precious y me da tristeza Precious, triste, Precious, así, tal cual Y, o sea, esa persona, mi punto es Interpretó un papel tan deprimente Que, o sea, se lo creía tanto Que entonces ya sus pensamientos generaban Ese tipo de, de ondas vibratorias Que le regresaban a su vida O sea, puede ser que también por eso Que, que sea un factor para que los actores, los artistas, etcétera Tengan una vida un poco menos estable que los demás
0: Sí, bueno, a ver No todos tienen la habilidad De quitarse la transferencia de las cosas Es como los psicólogos, por ejemplo Los médicos Hay un factor de transferencia Fuertísimo. De cuando llega el paciente contigo
1: Los, los que hacen masajes Los que hacen
0: masajes se quedan, entonces si, si tú, por ejemplo, le das un masaje a alguien, aunque sea en tu casa, a tu pareja, después de darle el masaje, necesitas soltar la energía que capturaste en ese momento. Y una vez que la suel limpiarte, y después, ya bueno, ya estás otra vez listo. Pero este es un tema tan, tan, tan simple como que si tú le tocas la mano a alguien. En ese instante, células de la persona que tocaste pasan a tu cuerpo. Se integran. Acuérdate que las células están en vibración. Nosotros vemos, vemos unas manos y las vemos físicas, las vemos con forma. Pero si tuviéramos la capacidad de adentrarnos y ver los átomos, están en vibración, están moviéndose. En ese momento que yo toco a alguien, se compaginan esas células. Y pasa su energía conmigo.
1: Ni hablar del tema sexual. Por no, ejemplo. no,
0: bueno, bueno, eso ya es, ya es un, un, tema, un tema mucho más complejo.
1: Que te voy a decir una cosa: hay un libro que se llama. No, seguramente lo has escuchado y seguramente lo has leído. Se llama Piensa y hazte rico.
0: <risa>
1: bueno, hay, son como los principios. Es todo. Les, les voy a traer para el próximo programa preparado como todo lo que hay detrás de este libro porque es bien interesante. Lo voy a apuntar para hacer la tarea. Es de, de Napoleón Hill. Y se supone que él estaba como eh, asesorado por un maestro ascendido cuando lo escribió. Y esto cuenta que son como los puntos importantes para poder hacerte rico. Y justo hay uno, que no me acuerdo si es el último o el penúltimo, que tiene que ver con la transmutación sexual. O sea, que toda la energía sexual se convierte en energía creativa y no sé qué. O sea, la transferencia del tema de energía en el tema sexual es altísimo Sí,
0: por supuesto, claro. Cuando llegas, cuando llegas a un tema... Eh, hablando en términos coloquiales en, en, una, en una relación sexual, en el momento del orgasmo, hay una liberación de energía tal, física y mental, que te da una lucidez terrible y una capacidad enorme para poder crear cosas.
1: Por ejemplo, ¿tú meditas?
0: Sí, sí, claro.
1: Eh, justo, igual, este... Hablando como de todo este tema y Ay. los negocios y así. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a una canción? Ahorita que ya más o menos ya pasó media hora, un poquito más de media hora.
0: ¿Ya tienes alguna? O?
1: La verdad es que Los Gustos de Manuel Méndez en Controles. Perfecto. ¿O quieres una?
0: No, no, no. No sentí. No, no, Creo que
1: no te entendí al principio. No, 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 no,
0: no, no. no que Manuel ponga la Manuel,
1: pintura. no entendí lo que quería decir. Es que, Eduardo, ¿por qué? No. ¿Por qué la gente...? Da indirectas No Si Dios hizo palabras para
0: El día que quiera escuchar una canción Te voy a decir Pon esta canción Ok, perfecto
1: Entonces Nos vamos a ir con La siguiente canción Que escogió Manuel Méndez En controles Estamos listos Vámonos Con este tema Con este tema Ah eh, la Ganó un Grammy De hecho se lo imaginó, generó las vibraciones y el universo se lo regaló. Ah. Este, bueno, pues ya estamos de regreso. Ah, estamos en el tema de meditación, ¿no? Sí. Que si meditas, y justo había una persona que está como muy metida en este tipo de cosas y le decía a los empresarios, ¿meditas? Y cuando los empresarios se burlaban de él así, oye, ¿tú crees que tengo tiempo de meditar? Le decía, oye, a ver, ¿qué crees que hubiera pasado si en esta junta te hubieras tomado dos minutos para meditar y hubieras como sentido las intenciones de la otra persona y entonces te hubieras dado cuenta antes que no hubiera sido bueno y a lo mejor hoy no te debería esta persona, es Y empezó como a atacar la meditación como algo mucho más terrenal y entonces como que muchos empresarios pensaban, oh, y así. Y en general la meditación ha tomado muchísima fuerza. De hecho, en Silicon Valley como que impulsan muchísimo la meditación y todos los temas porque te abre mucho para la creatividad. De hecho, antes... Como toda la cultura oriental era mucho de hacer ejercicios para la mente y ejercitar la memoria y así, ahora mm. ya no es así. Ahora se enfocan mucho más como en la creatividad, eh, en meditar, en abrir, en relajarse, porque esto genera pues, muchísima más productividad que todo lo demás.
0: Claro, tú, tú, tú seguramente sabes, lo, la, la gente en Oriente, principalmente los japoneses, eh, cuando se saludan... Eh, en, en, en ocasiones en, tem en temas empresariales, en otros en temas incluso deportivos o, o, o temas personales, dice una frase que se llama o, o que versa Namaste.
1: Ajá. O sea, como que nunca he sabido bien que, okay. con eso. Na Namaste
0: pero... es el alma que llevo dentro saluda al alma que tú llevas dentro. Y en ese momento entendemos el respeto que hay de mí hacia ti y de ti hacia mí. Y es eso que te estás diciendo. Es Esa profundidad que yo obtengo cuando medito hace que cuando yo esté frente a otra persona sea tan consciente que vibremos al mismo tiempo y podemos llegar realmente a puntos muy importantes de entendimiento.
1: Y para los negocios, pues es eso, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Justo negociar. Y sí, si, y es una sí. manera como de reconocer también. ¿Se saludan así como para reconocer que están en lo mismo?
0: Sí, bueno, claro, para incluso el, 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 el hacer la reverencia de los, de los orientales. No nada más los japoneses, los coreanos también hacen la reverencia. Y es, es un tema de del saludar, es un tema de el, el entender y el venerar a la persona que está enfrente de ti. A eso se refiere, al, al poder brindarte a las personas que están contigo. Hace, hace un rato que decías, del cuando, cuando iniciaste con el tema de, de la meditación, iba a comentar que en, en, en términos religiosos eh, eh, comunes o, o los de mayor entendimiento entre las personas de la religión católica, eh... En, en la Biblia se escribieron muchas cosas. No, no me voy a meter en temas que tal vez no, no sean para esta sesión de, de cómo se conformó la Biblia, quién la hizo y cuándo la hizo, si está bien o mal, pero bueno, si finalmente es un libro, es una compilación de libros.
1: Y como los libros hay textos que te hacen... Hay textos, en... sí.
0: Nada más que para entender libros como este, eh, como la Biblia o, o libros como... Eh, de, de, de hablar de la Biblia para no meterme eh, en, o no comentar libros que tal vez haya personas un poco sensibles y no les gusten, pero en la Biblia de repente te dicen eh, pasajes como y Jesús estuvo en el desierto 40 días estuvo en soledad 40 días las personas en, piensan que verdaderamente Jesús se fue caminando al desierto y estuvo solo 40 días y 40 noches. Sí, las personas como tú, Lili. <ríe> la realidad es que no. Eso no es cierto.
1: Es una metáfora.
0: Sí, bueno, la Biblia tiene hasta siete niveles de interpretación. Y si quieres verdaderamente interpretar qué quiere decir, tienes que irte hasta el final. Ese pasaje que, del que hablé significa soledad. No significa estar solo significa la edad del sol es la edad en la que soy capaz de tener todo el calor y toda la energía para brindarme a los demás, para poder en diferentes ámbitos familiar, de pareja hijos, padres amigos, hobbies eh, trabajo bienes materiales, brindarles calor, eso significa estar en soledad, en esa época que es mi mejor época para poder brindarme. Y cuando dicen Jesús se fue al desierto en soledad 40 días y 40 noches, el término 40 era simplemente un tiempo largo. Y él, sí,
1: como dices mil ocho mil, o sea.
0: Claro, entonces él simplemente se fue a meditar. Fue un tiempo que estuvo en meditación.
1: Es como lo de Adán y Eva. O sea, el día que me dijeron que Adán y Eva era una metáfora, o sea, yo casi lloro, ¿ya sabes? O sea, yo pensé que a Adán y Eva pusieran a Adán y Eva. Pero ya después lo supe que no. No me veas con los ojos.
0: No, no te veo. Ah. Este. Son ojos de ternura. Ah.
1: Bueno, pero pues, como diría alguna persona, prefiero ser ignorante un ratito que toda la vida.
0: Eso, me parece muy bien. O, o, o frases, por ejemplo, donde dicen la Biblia... Y mató a su padre y a su madre. Y, y uno entendería... Asesino. Los, sí, los asesinó, les pegó con un mazo y los mató. No. El, el, el decir mató a su padre y a su madre, en esa época, significaba él y se fue. Se casó y se fue y dejó a sus padres. O sea, el, 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 el decir los mató es los dejó atrás y él está haciendo una nueva y diferente vida.
1: Sí, sí, es mucha interpretación de acuerdo a la época, ¿no?
0: Sí, sí, claro. O sea, supuesto. entender
1: cómo vivían las personas para saber qué significaba y para saber, o sea, cómo interpretarlo.
0: Claro, bueno, a ver, el tema, el, el, el más icónico es que Jesús tuvo pareja. O sea, y tuvo descendencia. En aquella época nadie, nadie, ningún hombre varón de esa edad podía no ser casado. Ninguno. tenía que ser casados. Pero bueno, no entraremos en ese Sí, no, porque tema. esos son eso sí escabrosos. Son más, eso no es energético, eso es eh, para Pasional. algunas personas pasionales. Sí, sí. Este, que, que la verdad es que di, dicen por ahí coloquialmente que no debes de hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. La verdad es que sí, sí tienes que hablar de esos temas.
1: Pero no con todo mundo. No, hay No, gente pero, con tiene, la que... pero
0: tiene que ver con, con el nivel de conciencia de las sí. personas. Y yo la conciencia la veo... La entiendo como una pequeña Una plataforma, como un pedestal Si tu pedestal es pequeñito Si tu nivel de conciencia es pequeño No permites que nadie Se suba a tu pedestal porque te, te tiras Te caes En cambio, si tu nivel de conciencia es alto Permites y entiendes Que hay personas que piensan distinto que tú Y eso no está mal ni bien Simplemente piensan diferente Y entonces permites que se suba a tu pedestal O tú te subes al de él Y pueden interactuar y platicar y entender que hay distintas opiniones y distintas formas de pensar. Y no quiere decir que uno esté bien y el otro mal. Simplemente piensan distinto. Estoy
1: de acuerdo contigo, 100%. Me encantó aparte la... La analogía que existe con el pedestal. Nunca lo había visto. Y es verdad. O sea, la, la gente que tiene como un nivel más bajo de conciencia es mucho más, ¿cómo se dice? Cuando te pico un botón y reaccionas. Como mucho más reactivo, mucho más... Mucho más reactivo. Mucho más reactivo que las otras personas. Y sí es como la sensación de... ¿Qué, qué, qué haces aquí? Sí, afuera, abajo, bye. ¿Ya sí, sabes?
0: Exactamente, sí.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad. Pero sí creo que no con todo mundo podemos hablar de eso.
0: Oye, ah, sí, sí, dime, 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 no dime no dime, primero. dime porque a primero,
1: es que voy a cambiar de tema.
0: No importa, yo ligo esto al tema que cambia. Ah, no perfecto.
1: Importa. Y es que quiero hablar de la ley de la atracción, de okay. la atracción. Es que la verdad, cuando yo empecé a leer, a mí me encantan todas estas cosas, pero como que no sabía que por dónde empezar, ¿sabes? Y escuchaba la ley de la atracción y pensaba que hablaban de El Secreto y el libro y casi, casi piensa y repite y no sé qué. Y va a hacer una pausa porque desde ese rato nos escribió Rodolfo nos puso, ya los escucho, no se trata de trabajar duro, sino de hacer lo que te gusta, es divertirse y ganar. Y luego nos pone, si se viaja muy frecuente a un destino fijo, ¿hay manera de tener membresía, membresía con la central de autobuses? ¿Sabes? Sí puso, nada que ver, ya lo sé, pero es una duda que tengo.
0: Si se viaja muy frecuentemente a un punto, Ajá. membresía, bueno, hay... Hay un programa de Primera Plus, de viajero frecuente, que lo puedes usar para Primera Plus, ETN y servicios coordinados. Lo puedes contratar por teléfono o en su plataforma de internet y te va acumulando puntos y te brinda viajes gratis. Eso puede servir tal vez.
1: Sí, sí, Rodolfo, ojalá y te sirva. Bueno, ya, haciendo, cerrando el paréntesis que abrí. Este, y entonces, bueno, el chiste <tose> es que empecé a leer de la ley de la atracción y me pareció como súper interesante, porque aunque realmente, y esto no sé si te voy a gustar, pero realmente no es una teoría que está basada en temas científicos, eh, como todo basado en temas científicos, sin incongruencias, y sin nada, no lo es. De hecho, tiene un nombre eso, cuando las, las teorías se presentan como científicas, aunque no estén todas basadas. Este realmente sí tiene... Está basada mucho en, en temas de física cuántica uh -huh. y sí tiene como mucha congruencia Y lo que dice en general, y corrígeme, tú que eres más experto que yo en esto, que cuando tú piensas, los pensamientos son energía y la energía vibra de una manera o de otra manera. Y entonces, el chiste es que tus pensamientos <coughs> generan un tipo de, de, de energía con tal vibra y el universo te regresa algo parecido. Es como... Es como si yo te digo, maldito, pues tú me vas a decir infeliz, ¿no? Si yo te digo, hola, buenos días, no decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Entonces, es como lo mismo, va y viene. Pero, no solo esto, además, todo está muy ligado con las emociones, porque las emociones generan como explosiones de energía, hacen que la energía sea más fuerte. Entonces, de ahí que te digan, visualízate, imagínate, piensa como si ya lo tuvieras, para que genere ese tipo de vibración y te regrese el mismo tipo de vibración. Y por eso te, te dicen, imagínate si, si quieres un coche, pon tú, imagínate que estás con el coche que ya lo tienes y siéntete feliz, siéntete como agradecido. Genera sentimientos como de felicidad mm. para que se asocien, para que se potencien, eh, las vibraciones y los pensamientos. Y de eso trata la ley de la atracción, ¿es correcto?
0: Sí, sí, así es. De hecho, eh, tomando ese mismo ejemplo, si tú quieres comprar un coche sé, y qui quisieras ese coche, tienes que ir a la agencia, tienes que ver el coche, tienes que subirte, tienes que olerlo, tienes que manejarlo, tienes que sentir el volante, tienes que, como dices, visualizarte como si ese coche fuera tuyo. Todos los días tienes que hacer, hacer que tu mente y tu vibración entiendan que eso ya es tuyo. No mañana, no ha pasado mañana, no en seis días, no en un año, hoy es tuyo.
1: Y a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque si no, o sea, mm. yo quiero unas oficinas nuevas, voy a ir, voy a empezar a buscar. ¿Cuál es la diferencia de las empresas que buscan unas oficinas nuevas y pues quiebran porque no tienen para pagarlas?
0: No bueno, porque el nivel energético que tienen no es el adecuado. O sea, o sea,
1: real, tú dices que ninguna en ninguna empresa quebraría si tuvieran el nivel de energía a ver, adecuado.
0: Toman muy malas decisiones. Ahí, ahí, a ver, ya habíamos dicho, todos los días tomamos decisiones, buenas y malas. Bueno, Hay es que, quien toma más malas decisiones que buenas. Pero, ¿cómo
1: clasificas? O sea, por ejemplo, si tú me dices, <coughs> Juanito decidió ir a rentar unas oficinas más bonitas que costaban el doble. De acuerdo a la ley de la atracción que me estás diciendo, pues es una buena
0: decisión, ¿no? Ah, no, claro, y seguramente consiguió las oficinas que quería, pero no hizo lo necesario para después tener lo suficiente para poder pagarlas. O sea, son temas distintos. O sea, yo necesito trabajar para que las cosas sucedan. O sea, sí, ya me llegó mi coche. Y hay que pagar las 36 mensualidades. Hay que hacer lo necesario para que eso pase. ¿O qué? ¿En el momento que está en el coche te olvidas del tema? No, claro que no. Hay una mezcla entre esta parte, digamos, más pragmática y la parte idealista.
1: Entonces... <ríe> O sea, cuando te dicen que hay que acoplarte a lo que tienes y así, esa mentalidad no es buena.
0: No, no, creo que no. Eso es mediocre. A ver, te voy a decir una cosa.
1: O sea, ahorita todas no tengo dinero, voy a ir a un restaurante <coughs> y así, y en esta época voy a vivir toda austera porque ahorita <coughs> no tengo dinero. No.
0: No, no, a ver. Todas las personas que te digan, todas las personas que te digan, no, Lili, lo importante no es ganar, lo importante es competir, échale ganas, ya llega... Todos esos que te digan eso, siempre han estado en segundo o en tercer lugar. No han estado nunca en primer lugar. O sea, la mentalidad es, voy a ganar. O sea, no hay otro camino posible, voy a ganar. Voy a llegar en primer lugar, no hay otra opción. Y Entonces, la vibración es diferente, el sentimiento es distinto.
1: Y por eso es que los miedos te tienen tanto. Porque claro. si tienes miedo ni te atreves a, a decir ver, eso.
0: Hace un rato que decías del tema de la seguridad. Ya lo hemos platicado. El símbolo internacional de la seguridad es este. Es el dinero. Las personas tienen dinero en la bolsa, se sienten seguras. No tienen dinero en la bolsa, se sienten inseguras. ¿Por qué? O sea, de verdad, un trozo de papel, unas monedas.
1: ¿A mí sabes qué me dijeron? De lo de la consultoría. Me dijeron que era muy difícil hacer, o sea, negocios de consultoría. O sea, como que yo platicando... Ahí está, de... una
0: de las resistencias. Está ajá, bien, qué ajá. bueno que te hayan dicho eso. ¿Y eso qué, no? Va a ser muy divertido cuando seas muy exitosa consultora.
1: Sí, sí le dije. Y,
0: le, y vayas y le digas, papá, mira. Papá. Qué buena onda. ¿Qué crees? Lo logré, a pesar de todas las buenas vibras que me aventaste. O sea... <risa> sí, o sea...
1: No, sí. Sí. Mm. Pues es que está... Entonces, a ver, para poder llevar esto a la práctica, ya sabes, porque sí te, te cambia como muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, según tú, por ejemplo, si aprendiste, según tú, a ser prudente, a no blofear, a no bla, 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 esto te cambia todo, porque no se trata de blofear ni nada. Se trata de justo vivir una realidad que ahorita no es la tuya, pero que va a ser la tuya.
0: Claro, por supuesto.
1: Pero que a la vez, a una persona que no sea... Sí. Arriesgada, diría Es que están viviendo una realidad que no es suya Y están gastando lo que no tienen y no sé qué
0: No, porque hay una, hay una parte en donde A ver, eres consciente de en dónde estás Yo soy consciente en dónde estoy Sé las capacidades que hoy tengo Pero también sé Que voy a estar en un lugar diferente Y estoy convencido de que lo voy a estar Entonces Haces lo necesario para llegar Para llegar a ese punto
1: entonces, o sea, a nivel práctico, es que como que tú sabes muchas cosas, ya sabes, y para ti, pues, puede ser muy obvio bastantes cosas. Pero a nivel práctico, entonces, te avientas. Nada de mentalidades mediocres, tú vas a estar. ¿Pero qué más necesitas para que sí funcione? Porque tú dices... Mo moverte. Moverte para actuar, eso.
0: ¿no? Actuar, que es la parte empresarial de la que hemos platicado. Haces tu planning, tienes tu planeación por etapas, tiempos, qué voy a hacer, a quién voy a visitar, cómo lo voy a promover... Y entonces empieza a dar pasos certeros para poder llegar hasta ese punto.
1: De hecho, entonces, la verdad es que acabo como de caer en cuenta que este programa es mucho más importante de lo que pensé. O sea, va súper de la mano, es el complemento a todo lo, de lo demás que hablamos en todos los otros programas.
0: Pudiera ser, porque te da la posibilidad de hacer y crear. De llegar a lugares que... ¿En algún momento soñaste con ellos?
1: De hecho, está bien padre. Va a cambiar un poco de tema. ¿O quieres decir algo este tema? Es no, que luego, no. pues, Así como la energía fluye, pues los temas también y las está bien, ideas. bien, me parece y... bien. Ay, no, no, no. ¿Ya acabamos?
0: No, pero falta un tema. A ver, ¿qué tema querías platicar?
1: No, o sea, quería platicar. ¿Sabes qué son las constelaciones? Sí. ¿Ves que se supone que se basa en una conciencia colectiva? Correcto. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque controles ya, me, ya como que dijo, se acabó, se acabó. Pero vamos a ponerlo en la mesa, vamos a enseñarlo un poquito. Perfecto. Eh, <risa> la conciencia colectiva <risa> se supone que es como el aprendizaje del todo junto, ¿no? Sí. Y dicen que cuando tú meditas, y el sexto sentido justamente, y esa parte como de intuición que a veces llaman sexto sentido, es justo la conexión con la conciencia colectiva. ¿Es correcto? ¿Lo habías visto así? ¿Lo habías pensado así alguna vez?
0: Sí, a ver, la realidad es que el conocimiento existe y flota, está vibrando. Entonces, en el momento en que meditas, tú te conectas con este universo. Te conectas con este bagaje de conocimiento, de ideas, de personas y obtienes información.
1: Y, por ejemplo, si quiero, yo no soy, <coughs> o sea, yo nunca he estado en esto, en <coughs> la energía. Si quiero empezar a meditar, ¿cómo puedo empezar? O sea, siento que si no me dices, me voy a sentar y el, me el, voy a quedar El a dormir.
0: secreto de la meditación... Te podrán decir de verdad mil cosas diferentes y vas a encontrar mil libros sobre meditación. El secreto esencial de la meditación es uno, nada más. A ver. Aprende a respirar.
1: ¿La respiración más importante que el pensamiento en la meditación?
0: Aprende a respirar. Una vez que aprendas a respirar, una vez que aprendas a controlar tu respiración, una vez que aprendas a sentir tu respiración... Ya hiciste el 90% de lo que necesites para meditar. El resto es mucho más sencillo.
1: Bueno, ¿y luego? O sea, ¿cómo lo vas a hacer ahorita <coughs> para irme a meditar?
0: Empieza respirando. O sea, ¿qué busco? No, o sea, si lo que quieres es ir hoy, ahorita y en 15 minutos medito, no vas a lograrlo. Tienes que empezar a respirar.
1: ¿Y cuánto tiempo te tardas en lograr meditar o qué? No,
0: bueno. A ver, procura ensayarte algunos días respirando. Y después ya pasas a un plano en donde estés tranquila, sentada cómodamente... Eh, no, no, no en un tema de me voy a dormir, no, no, no. Sentada, eh, con, la, con la espalda erguida, con las manos sobre, sobre los muslos y empiezas a respirar y ya después podrás tomar una, una flor de loto o estar hincado y, y empiezas poco a poco a sentir cómo fluye todo esto en tu cuerpo. Y este fluir de las respiraciones después se convierte en un fluir de las vibraciones ¿Sientes y en algo? un fluir de las energías claro que sientes siente. algo en el cuerpo claro que lo sientes, por sientes? energía Qué energía padre. tú puedes tú puedes eh, de repente cuando estás vibrando puedes sentir y entonces yo puedo por ejemplo el de repente lograr que las personas sientan sí, se siente es calor si, claro es energía sientan esa vibración y ese calor
1: y la imaginación es muy importante, ¿no? Sí, Para claro, todo esto. por supuesto. Ay, qué padre. Pues ya ahora sí nos tenemos que ir. Mm. Nos vamos a despedir con, la, con una canción que yo creo que le va a gustar a Eduardo. Ah, ¿verdad? <risa> no, con la ca canción que propuso Eduardo porque justo hoy, ¿qué pasaba?
0: Hoy se cumplen 30 años del disco que sacó YouTube donde viene la canción de We With Without You, Contigo Sin Ti.
1: Y pues nos despedimos con esa canción. Les mandamos un abrazo, muchos saludos y ojalá te haya servido lo de los viajes, Rodolfi. Nos vemos pronto.